0: 山本純子の源氏物語解説朗読ととともにお聞きくださりありあがとうございますこの番組は「源氏物語」の面白さをお伝えし手に取って読んでみたくなるような気持ちになっていただけるよう紫式部の研究者である私山本潤子の解説と舞台朗読などで活躍されている斎藤由織さんの朗読でお伝えします。54条ある源氏物語は3部に区切るのが一般的で、1部は光源氏の誕生から映画を登り詰める半生を描いています。第2部は光源氏の苦悩の晩年が描かれ、第3部は主人公が息子の薫となります。それぞれの嬢の見どころを抜粋して、あらすじの紹介、抜粋した場面の現代語訳の朗読と解説、原文での朗読でお伝えしていきます。第一条の切りつは、光源氏の誕生から12歳までが描かれ、物語の始まりの重要な要素が描かれていますので、2回に分けてお送りします。今回は、光源氏の誕生と切りつの行為の死の場面です。どの帝の御代のことであったか。高級にひしめく妃たちの中で低い家柄の上父も亡くした行為が帝の長愛を独り占めしたのが物語の発端でした娘を高級に入れて家の繁栄を願った貴族たちにとってもその家の意思を受けて高級に入った妃たちにとってもそれはおきて破りの事態でした彼女は高級の外れ切り壺に住まいを与えられ朝夕、帝のもとに火曜につけ、妃たちの心を苛立たせました。こうして強い愛で結ばれた二人の間に生まれたのが、宝石が光るような王子、後の光源氏です。が、王子三歳の時に、行為は病にかかり、亡くなります。残された帝は、ただただ、悲惨と絶望に打ちひしがれるのでした。それでは、皇位が帝の寵愛を受け、光り輝く王子が誕生する場面、現代語訳の朗読からお聞きください。現代語訳は私、山本淳子。朗読は斎藤伊織さんです。どの帝の御代
1: だったでしょうか。女後、皇位など、妃が居並ぶ中に、そう最高の家柄ではなくて、抜きんでてご長愛を受けている方がいたとか最初から「我こそは」と自負していらっしゃった妃たちはこの思いのほかの邪魔者を見下しまた妬まれます同じ身分やそれ以下の行為たちはまして穏やかではありません朝夕の帝へのお使いにつけてもただただ人の心を動揺させ恨みを買うことばかりでやがてそれが積もり積もったのでしょうこの方はひどく病気がちになって心細そうに実家に帰ってばかりいるのですすると帝はますます恋しくいじらしいものとお感じになって周囲の非難を気にすることもできず全く世間の語り草にもなりそうなほどのごひいきです政治の世界でも苦行や天井人などがあるまじきことと見つつ手をこまねき実に生死に絶えない御長愛ぶりでした中国でもまさにこうした事件があって世も乱れ大変だったとだんだん世間までもがこれを面白くないこと天下の悩みの種と見るようになり楊貴妃の霊まで持ち出しそうになっていくものですから行為としては身の置きどころもないばかりですが帝のもったいなくも深いご愛情一つを支えに高級勤めを続けておられるのです父の大納言殿はお亡くなりになって正妻である母君を一人が旧家の血筋で教養のある方で親がそろい差し当たり世からもてはやされているおき方にもそう引けを取らず何事の行事もきちんとこなされました。とはいえ、なにぶんはかばかしき後ろてがないので、これといったときにはやはり頼るところもなく心細い様子です。さて、帝と行為は前世にも深いご縁がおわりだったのでしょう。またとなく気高く宝玉のように光り輝く男巫女がお生まれにもなりました。帝は早く会いたい会いたいとじれったくお思いになって急いで代理に参らせてご覧になると珍しいまでに美しい顔形の赤ちゃんです帝にはご長男がありましたがそちらは右大臣の女房が母君で堂々たる後ろ盾があり疑いなき次期闘遇世間でもちやほや林立てておりますでも、この次男の君の輝きには到底肩を並べることもできそうになく帝はご長男のことは政治向きに大切な息子と思って尊重するにとどまりこの次男君の方をひぞおくこと思われて誰よりも可愛がられるの
0: です物語のこの冒頭部を読んだだけで当時の読者は驚いたことでしょう冒頭に現れるのは帝帝そしてこの帝は多くのおきがいながら、実家の後ろ立てが弱い、きとしての地位の低い行為を特別に寵愛したというのです。平安時代の中期、天皇の結婚はすべて国家のための政略結婚でした。天皇には愛ではなく公務としての結婚生活が当たり前だったのです。その中で天皇は、実家の権力がより強い妃を寵愛し、そこから王子がたくさん生まれるように努めなくてはなりませんでした。ですからこの彼の取った行動は、天皇としてはわがままと言うしかないものでした。この帝の年齢はわかりません。でもきっとまだ若かったのではないでしょうか。そしてこの人だ、というたった一人の人に、彼は出会ってしまったのですね。物語はこうして、帝と行為のあってはならない純愛から語り起こされます。そして生まれたのが光源氏、まさに愛の結晶でした。彼がやがて成長した時、老若男女の誰からも愛される不思議な力を持っていたのは、こんなわけがあったのです。そして、物語が書かれた時代の読者にとってはもう一つ驚くことがありましたなぜなら彼らはちょうどこの少し前に全く同じ出来事が現実にあったのを知っていたからですつまり光源氏の父と母にはモデルがいたのですこのことはまた後半でお話しすることにいたしましょう続きまして原文の朗読です原文は岩波書店新日本古典文学体系源氏物語を提本としていますではお聞きください
1: いずれの恩時にか尿後行為甘田侍玉いける中にいとやんごとなき際にはあらぬがすぐれてときめきたもうありけりはじめより我はと思い上がりたまえる恩方々、目覚ましき者におとしめ曽根みたもう。同じほど、それより下老の行為たちはまして安からず。朝夕の宮塚へにつけても、人の心をのみ動かし、恨みを追うつもりにやありけん。いとあつしくなりゆき、もの心細げに里がちなるをいよいよ開かず哀れなるものに思うして人のそしりをもえはばからせたまわず世の試しにもなりぬべき恩もてなしなりかんだちめ上え人なども愛なく目をそばめつついとまばゆき人の恩覚えなりもろこしにもかかることの起こりにこそ世も乱れあしかりけれとようよう雨の下にもあじきのう人のもてなやみ草になりて楊貴妃のためしも引き入れつべくなりゆくにいとはしたなきこと多うかれどかたじけなき身心ばえのたぐいなきを頼みにてまじらいたもう父の大納言は亡くなりて母北の方難いにしえの人のよしあるにて、親打ち串、さしあたりて世の覚え華やかなる御方々にも、糸を劣らず、何事の儀式をももてなしたまいけれど、取り立ててはかばかしき後ろ見しなければ、こととある時はなおよりどころなく心細げなり。先の世にも御ちぎりや深かりけん世になく清らなる玉のおのこみこさえ生まれたまいぬいつしかと心もとながらせたまいて急ぎ参らせてごらんずるに珍かなる稚語の御形なり一のみこはう大臣の女吾の御腹にて寄せ重く疑いなき儲けの君と、世にもてかしづききこゆれど。この恩においには、並びたもうべくもあらざりければ。大方のやんごとなき恩思いにて、この君をば、私ものにおもうし、かしづきたもうこと、限りな
0: し。いかがでしたか。続いての場面。王子が三歳の時に、行為は病にかかった。里に帰りそこで亡くなります帝はただただ悲嘆と絶望に打ちひしがれ引きこもってしまいます現代語訳の朗読からお聞きください
1: 巫女が3歳になられた年の夏宮須所はちょっとしたことで病にかかられて代理からご実家に下がろうとされたのですが帝はとししてお許しになりません何年もこの方ご体調の悪さは常日頃のこととなっていましたので慣れっこになってしまわれて「いいからしばらく様子を見よ」とばかりおっしゃるうちにご病状は日を追って進みほんの56日の間にすっかり弱っておしまいになりましたので好意の母君が泣く泣く申し上げてお里帰りとなったのでございます巫子は万が一こんな折につけこまれよくないことがあってはならないと代理に留めおかれ行為だけがこっそり退出なさいます決まりがあるのでそう止めてばかりもいられません帝はお見送りすらできないもどかしさをやりきれなくお感じになりました好意は輝くばかりに可愛いご様子の方ですのに、随分思いやせされて、心の奥底でしみじみと何かをお思いのようですが、それを言葉にして言うこともできず、生死の境をさまよっていらっしゃいます。それをご覧になると、帝は後先の分別をなくされました。泣く泣くいろいろなことをおっしゃるのですが、行為はご返事もできません眼ざしは力なく弱々しく半ば意識を失って伏していらっしゃるので「どうしたことか」と帝は動転されました「手車」とは本来代理の中では乗り物に乗ってはならないところを特別に許された車です。それを用意せよと帝は「行為のご身分にしては破格のお取り計らいをされるのですがまた行為のお部屋にお入りになると態度を翻し絶対に里帰りは許せない」とおっしゃいます「死ぬのが人の運命でもその時は一緒に」とお約束しましたよね「いくら何でも私を捨ててゆくなんてお出来にならないですよね」帝がそうおっしゃると女も胸がいっぱいになって帝を見つめます。もうおしまいお別れして行かなくてはなりません。でもその道の悲しいこと私が行きたいのはこんな死での道ではなかったそう私は命を生きたかったのです。これをしっかりわきまえて「おりましたならと息も絶え絶ええに言うのですお伝えしたいことがありそうででも大層苦しくもう力が出ない様子を見て帝はいっそのことこのまま代理においてどうなるにせよ最後まで見届けたいとまでお思いになりました」が。病気併有の祈祷で、現ある者たちがお引き受けした祈りが今宵からの予定ですと母君が促されますので、帝はやりきれなく思いながら体質を許してしまったのでした。帝は胸がずっしりと重く塞がれて、まんじりともできず。夜は長くなかなか開けませんでした。お使いを皇位の家にやりその帰りを待つこともできず気がかりばかり口にしておられましたが皇位の家の者が「夜中過ぎの頃息を引き取られました」と泣き騒ぐ言葉を聞き使いは肩を落として戻ってきましたそれをお聞きになって帝のうろたえられたこと目の前が真っ暗になり引きこもってししまわれたたのでした
0: 光源氏の母桐壷の行為はこうしてたった3歳の王子を残して世を去ってしまいます。帝から掟やぶりなほど愛されてそのために周りから迫害視されつらいいじめを受けて精神的にもストレスをいっぱい抱えてどんどん衰弱してしまったのです。でも最後に、帝との別れの場面で、彼女は別れの和歌、辞世を読みました。その中で、私は死にたくない、生きていたい、と言い、その自分の意志をもっと自覚して、しっかり自分というものを持っていたら、と後悔します。もっと強い自分であったら、こんな悲しい別れをしなくて済んだのに、というのです。さて、前半の解説で、キリツボの帝と行為には、モデルがあると申しました。それはまさに、源氏物語が書かれた時の金城天皇、一城天皇と、彼の最初の皇后、帝氏です。帝氏は、枕草置に登場する、明るくて、知的で活発な皇后ですが、実は、父が亡くなり、実家が没落し、父の後に最高権力者となった藤原道長からは露骨ないじめを受けました。道長の娘正子もやはり一条天皇の妃だったからです。そんな中、帝子は一条天皇の巫子を産みますが、三人目の子供を産むときに難産で死んでしまいます。わずか二十四歳でした。枕草子を読むと、いじめのことなどは書かれておらず、停止はいつも笑っています。でも、「源氏物語」は、停止という悲劇の妃が世の中に投げかけた問題を、真正面から受け止め、描いているのです。それは、人にとって愛とはという問題です。では、原文の朗読をお聞きください
1: 。その年の年夏見やすどころはかなき心地に患いてまかでなんとしたもうをいとまさらに許させたまわず年頃常の厚しさになりたまえれば御めなれてなおしばし試みよとのみのたまわするに日々におもりたまいてただ五六日のほどにいとようなれば母君泣く泣くそうしてかかる折にもあるまじき恥もこそと心遣いして御子をばとどめたてまつりて忍びてぞいでたもう限りあればさのみもえとどめさせたまわずごらんじだに送らぬおぼつかなさを言う方なくおぼさる。糸におやかに美しげなる人の糸を思いやせて糸あわれとものを思いしみながら箏にいでても聞こえやらずあるかなきかに消え入りつつもの下もうをご覧ずるに岸方行く末をおぼしめされずよろずのことを泣く泣くちぎりのたまわすれどおんい依頼もえ聞こえたまわずまみなどもいとたゆげにていとどなよなよとにわかの景色にて伏したればいかさまにとおぼしめしまどわる手車のせんじなどのたまわせてもまたいらせたまいてさらにえゆるさせたまわずかぎりあらん道にも遅れ先立たじとちぎらせたまいけるをさりとも打ち捨ててはえいきやらじとのたまわするを女もいといみじと見立てまつりて限りとて分かるる道の悲しきにいかまほしきは命なりけりいと書く思いたまえましかばと息も耐えつつ聞こえまほしげなることはありげなれど、いと苦しげにたゆげなれば、かくながら、ともかくもならんをごらんじ破天とおぼしめすに、今日はじむべき祈りども、さるべき人々受けたまわれるよ宵よりと聞こえ急がせば、わりなくおもうしながら、まかでさせたもうつ。恩胸つとふたがりてつゆまどろまれず明かしかねさせたもう。お使いの行こうほどもなきになおいぶせさを限りなくのたまわせつるを夜中打ちすぎるほどになん耐え果てたまいぬるとて泣き騒げばお使いもいと会えなくて帰りまいりぬ。聞こしめす恩心地まどい、何事もおぼしめし分かれず、こもりおわします
0: 。第一条の起立坪その一いかがでしたか。かけがえのない愛の対象を、三角はなくしてしまいました。愛は人を幸福にするのか、不幸にするのか。これは、源氏物語が全編で取り組むテーマです。さて、この激しい愛の結晶として生まれた王子は、どんな運命を辿るのでしょう。それについては、次回、キリツボその2をお楽しみに。山本純子の解説と、斎藤伊織さんの朗読でお伝えしました、山本純子の源氏物語解説、朗読とともには、株式会社サードウェーブの協賛で、古典の日推進委員会と、一般社団法人伝統文化交流協会が制作しました源氏物語各条を順次配信していきますのでフォローをお願いします
1: サードウェーブは100年先も世の中に求められる ICT 総合企業を目指しお客様のニーズに応え時代をリードする IT 環境を構築し創造活動を支援しますサードウェーブについて詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。